0: Liebe WIMAF-Zuhörerinnen, auf der Welt werden manche Dinge vermisst. Viele Menschen vermissen Wetten das, andere Menschen vermissen Habe Kerkeling. In der Welt der Unterhaltung gibt es viele Dinge nicht mehr und jeder, der sie kennt und schätzen und lieben gelernt hat, denkt sich: Wo sind diese wunderbaren Dinge hin verschwunden? Und eines der Dinge, das schmerzlich vermisst wurde in den letzten Monaten, war mit Sicherheit das preisgekrönte Weltpodcast-Format Meine Frau hasst die Lindenstraße. Und siehe da, Abracadabra, Simsalabim, dreimal schwarzer Kater. Da sind wir wieder. Hex, Hex. Maria Buckeberg, ausgewiesene Nichtfreundin der wichtigsten deutschen Serie, die es jemals gab, und meine Wenigkeit, Nils Buckeberg, großer Fan der Lindenstraße, sprechen über, die, über diese fantastische Serie. Und äh, wir haben heute, ich glaube, Folge 42 geguckt. Ähm, und wer diese Sendung hier kennt, der weiß, dass Maria es sich nicht nehmen lässt, einen kleinen Recap. Pro-Episode anzubieten, eine kleine Zusammenfassung mit ihren Highlights, äh, mit ihren Lieblingsquotes und das möchten wir euch natürlich zum Start und zur Wiederaufnahme des Formats Meine Frau aus die hier heute nach wie vor nicht vorenthalten, deswegen gebe ich das Mikro ab. Maria Walte, deines Amtes.
1: Die heutige Folge Die Frau in Weiß, Featuring... Weimar Donnerstagmorgen 6.30 Uhr, <lacht> mein Kind nenne ich Tschernobyl, <lacht> im Zeitalter der Technik ist nichts unmöglich und Bürgen bei der Lufthansa.
0: Schön, Einiges, einige Powerquotes aus der Episode schon vorweggenommen. Und über
1: die wir aber trotzdem noch reden. Über die müssen. zu reden sein wird. Ich würde auch noch gerne mal sagen, ähm, ich habe das hier gar nicht vermisst <lacht> und habe gerade, wir haben ja eine Weile nicht geguckt ja. und es war eine schöne Zeit. Jetzt kannst du wieder. Aber
0: Maria, du weißt auch, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Deswegen ist natürlich die Zeit ohne Lindenstraße jetzt wieder vorbei, denn wir haben ja noch einige Staffeln vor uns, sind ja. jetzt aber auf der, ich glaube, vorletzten oder vorvorletzten Disc der ersten, des ersten Jahres Lindenstraße.
1: Ja. Aber du weißt, dass man sagt, was man auch sagt jetzt, ja. uh, all that I can see is just another lemon tree.
0: <lacht> ja, aber du weißt ja sehr gut, äh, Maria, dass man, <lacht> dass man auch sagt, ähm, teacher, leave us kids alone.
1: Ja, aber daraufhin würde ich zum Beispiel ja. erwidern, wie man ja so gemeingängig sagt, ja. eins plus eins sind zwei.
0: <lacht> Und äh, daraufhin könnte ich nur entgegnen, <lacht> Toshiba, Toshiba, Toshiba. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: äh, Wo, woraufhin du mich zwingen würdest zu sagen, im Prinzip Just do it.
0: Nein, ein, ein Zitat aus der heutigen Folge. Also, äh, das letzte Mal haben wir die Lindstraße verlassen, als äh, zum Beispiel, ähm, was guckst du denn da, Guckst du gerade irgendeine andere Serie, während wir hier aufnehmen, oder was? Was machst du denn da?
1: Als wir angefangen haben aufzunehmen, <lacht> <lacht> okay, das kann ich erklären. Also da erst, läuft
0: irgendwas auf deinem Handy, ja, aber es sieht stimmt. aus wie ein Film oder so. Ja,
1: pass auf, ich erkläre es kurz. <lacht> <lacht> Erstmal hätte ich überhaupt. Ich hätte überhaupt kein schlechtes Gewissen, während Lindy was anderes tut. Ja. Das will ich mal vorweg. Das ist hier keine Rechtfertigung. Ich erkläre es nur. Als wir angefangen haben zu, äh, aufzunehmen, mhm. hatte ich kurz vergessen, dass ich einen sehr wichtigen Spielzug bei State of Survival begonnen hatte ah. und die muss man dann zu Ende spielen mhm. Sonst äh, verliert man seine ganzen Punkte. Das Handyspiel State of Survival, wo man gegen Zombies <lacht> kämpft. Und ich musste hier so eine Kampfrunde noch fertig machen. Und die ist jetzt aber fast fertig. Ich hätte aber auch überhaupt keine Hemmung, mir jetzt Praving äh, Cybert Ryan anzumachen.
0: <lacht> Fliegst du sonst aus deiner Allianz oder was, ja, wenn du dieses Spielzug nicht fertig machst? Meine
1: Allianz ist echt streng geworden. Man muss jetzt innerhalb von 24 Stunden immer Sachen machen, sonst wird man gekickt. So, fertig. <lacht> okay. Ich habe ganz ehrlich, Leute, ich finde immer, dass es total wichtig ist, dass man seine HörerInnen total respektiert und denen dankbar ist. Aber das ist hier bei Lindy bei mir nicht so. <lacht> und äh, es ist in, in jeder einzelnen wima und ich liebe euch alle abgöttisch, aber ihr zwingt mich Lindy zu gucken, indem ihr es liebt und indem ihr liebt, wie ich hasse, also habe ich auch überhaupt kein Problem damit, mir hier noch ein paar Folgen Big Bang Theory reinzuknödeln, <lacht> während Nils euch hier die Folge erklärt. <lacht> Weil was ich heute hier wieder durchmachen musste.
0: Also wir sind ja das letzte Mal, haben wir wieder aufgehört, da gab es so ein bisschen, äh, ähm, ich weiß nicht, was, die, die letzte Folge ist nicht lange, für euch nicht lange her. Nee, äh, aber, aber es jetzt ist, also...
1: Die zwei Hauptstories so sind ja, die zwei Hauptstories sind Benny ist äh, in ja, ja. Griechenland, glaube ich, ist in Griechenland? Portugal. In Portugal Story Griechenland sind die Segler. Ähm, und, und Henny und ihre Tochter und Nosek sind in einem nicht enden wollenden Strom aus Langeweile gefangen.
0: Genau. Das waren so die, Und Main haben Storys. uns mit reingezogen. So. Und
1: die beiden Storys sind auch hier heute wieder die Hauptstorys.
0: Genau. Helga ist ja dann nach Portugal gefahren, Hals über Kopf, hat irgendwie die Traveler-Checks vergessen oder so.
1: Ja, das ähm, war, das war glaube ich der Cliffhanger. Genau. Dass Willy mit den Traveler-Checks in der, in der Lindenstraße stand.
0: Genau. Und äh, so, diese Folge fängt mit einem morgendlichen Telefonklingeln an und...
1: Ey, jetzt aber da geht's doch schon wieder los. Er geht morgens ans Telefon mit diesem super witzigen Satz bei Madonna, Donnerstagmorgen 6.30 Uhr, weil er sich aufregt, dass jemand zu früh anruft und Helga, hallo Helga, schön von dir zu hören, wie bist du denn bis Portugal gekommen? Das heißt, er hat eine Woche geschlafen wie ein Engel, ohne zu wissen, wo sie ist, wie es ihr geht wie sie jetzt ohne Traveler checks überleben konnte, weil er fragt, wie bist du denn jetzt ohne Traveler checks da hingekommen? Das heißt, sie reden das erste Mal seitdem. Ja. Und ich bin so wütend, wie egal die sich alle sind. <lacht> und ich verstehe diese von Donnerstag zu Donnerstag-Geschichte. Ja. Aber gebt euch fucking nochmal ein bisschen Mühe, Leute. Gebt euch wirklich ein bisschen Mühe. Weil, was ihr mir hier zeigt, sind Familien, die sich, die sich wirklich sträflich und ich meine im wahrsten Sinne des Wortes sträflich vernachlässigen alle. Aber du, Willi kann immer gut schlafen. Sein Kind wird vermisst, seine Frau wird vermisst. <lacht> er weiß, dass niemand von denen Geld hat aber Willi geht's gut, und wenn morgens um sechs das Telefon klingelt, ist er erstmal sauer, anstatt vielleicht davon auszugehen, vielleicht ist das eins meiner vermissten Familienmitglieder. <lacht> die einzig andere Lösung, die mir da in den Kopf kommt, ist, dass er happy ist, dass nur noch Marion da ist und Klausi, weil er dann wahrscheinlich 2500 Mark pro Monat übrig hat.
0: Also, erstmal reden wir hier über eine Zeit äh, 1985, 1986, wo. Äh Handys völlig äh, untypisch waren, also niemand hatte Handys, gab es einfach nicht und äh, wenn man im Ausland war, Auslandsgespräch, hat man auch echt selten geführt, da brauchte man noch mal viel Kleingeld für.
1: Nee, Nils, nein, wenn deine Frau verschwindet, ich, ja, ja. auch 1984 ja. und wir wären verliebt ineinander ja. oder du hättest ein Herz. <lacht> Eins von diesen beiden Dingen würde mir schon reichen. Und du weißt, ich habe aus Versehen komplett mein Geld vergessen. Und man kann nicht so einfach im Ausland Geld abheben. Ja. Ne? Ja. So Würdest du einfach easy eine Woche gemütlich durchschlafen? Es geht mir nicht darum, natürlich weiß ich, dass sie sich nicht anrufen konnten. Aber Du würdest hinterherfahren. Du würdest wachlegen. Du würdest, wenn das Telefon klingelt, super schnell aufspringen und ja, wer ist da? Helga, bist du es? Oder in deinem Fall hoffentlich Maria. Keine Ahnung. <lacht> wer ist eigentlich Helga jetzt? <lacht> wer ist denn diese Helga, mit der du da telefonierst? So, also weißt du, was ich meine? Das ist doch total bescheuert. Übrigens hat jemand uns noch darauf hingewiesen. Wir haben uns, wir haben ja mal versucht, die Zeitlinie aufzubauen, was Benny alles in ein oder zwei Wochen ja. erlebt hat. Ja. Was für eine strecken er. Ja. Er ist ja mittlerweile native Portugiese. Ja. Das haben wir ja auch mittlerweile erfahren. Und jemand hat noch geschrieben, was wir überhaupt nicht mit in diese Zeitrechnung mit reingenommen haben, was es noch absurder macht, ist, wie lange er eine fucking Postkarte gebraucht hat von Portugal bis München.
0: Aber wieso? Verstehe nicht. Er hat euch doch erst nach einer Zeit geschrieben. Er hat die doch nicht direkt geschrieben. Also in ja,
1: deswegen. Also macht es noch weniger Sinn, dass das alles angeblich in äh, zwei Wochen passiert ist Ach so,
0: ah, verstehe. Ja, okay. Ja, stimmt. Ähm, also das Ding ist, Hans kann ja nicht weg, weil ja noch Klaus und Marion da sind. Er muss ja auf die noch aufpassen und für die da sein. Ach,
1: Marion muss, kann doch auf Klausi aufpassen. Er
0: muss ja auch noch ins Büro. Wir wissen ja, dass er so einen strengen Chef hat. Um, und er muss, er muss ja quasi zu Hause bleiben. Und Meine Frau wird Base vermisst.
1: Heiten. Da kriegt, glaube ich, jeder mal eine Woche frei.
0: Ich glaub, dass er Helga, und mein Sohn. Ich glaube, dass er Helga schon zutraut, da irgendwie äh, klar zu kommen, wenn er erstmal nichts von ihr hört. Aber ich, also ich stimme dir zu, dass eine Woche, das ist jetzt tatsächlich dem blöden Rhythmus der Sendung geschuldet. Äh, das nee, hätte man anders den lösen müssen. Ja, ja, das hätte man anders lösen müssen, das stimmt. Eine Woche, Aber so drei, vier Tage hätte ich nicht... Und dass er dann schläft, finde ich Aber er ist auch okay. so ein
1: richtig besorgter Vater. Sie hat ja dann auch Benny noch nicht gefunden.
0: Naja, es ist dann sehr weird, dieses Telefonat, weil er sie sofort zur so Guild trippt irgendwie.
1: Total. Nee, du, ich komme nicht runter. Das kannst du dir abschminken auch. <lacht> ja. Sie, völlig aufgelöst am anderen Ende der Leitung, hat ihren Sohn nach mittlerweile drei Wochen noch nicht gefunden. Sie kann sich aber abschminken, dass er kommt. Ja. Er kann ihr auch sagen, dass er nicht kommt. Ich finde aber nicht, dass er ihr sagen muss, dass sie sich jetzt abschminken kann. Und, ähm, wenn du ihn nicht findest, finde ich ihn ja auch nicht. Also, Willy ist bereit weiterzuziehen. Ja. Willy hat nur noch zwei Kinder. Ja. Für ihn ist es erledigt mit <lacht> Benny, ist echt schade drum. Aber am anderen Ende, weißt du, ja, zwei das bleiben Leben übrig. Ist, hart. Zwei ist, ja bleiben übrig. Mehrheit, ja. ist ja auch am Ende ein bisschen weniger fixkosten. Ein bisschen schwund ist immer. Natürlich. Naja. Es ist schwierig, dem Steueramt zu erklären und ich finde auch als Sozialarbeiter sollte man einen gewissen Schnitt an Kindern immer behalten.
0: Ja, aber da wechseln die Kinder auch andauernd, du bist das auch ein bisschen gewohnt. Dass also nimmt sie einfach einen anderen mit? Eins da ist hm. eins fehlt. Hm.
1: Jedenfalls ist er ja, hm. ja sehr relaxed, ja. weil seine Logik ist, komm du dann nach Hause, ich komme auch nicht. Wenn du ihn nicht findest, finde ich ihn ja auch nicht so abgeschlossen jetzt. Ja. Ist, also man, man muss wirklich sagen, man hat richtig das Gefühl, das ist ein liebevoller Familienvater. Der, der hängt an seinen Kindern, der will da auch, der ist da einfach involviert.
0: Es ist dann auch, wir können ja mal kurz bei den Beimers bleiben, bei der Beimer storyline in dieser Folge. Sehr gern. Denn es wird dann weird, als plötzlich Marion später irgendwann nach Hause kommt und sagt, äh, du hast du mal rausgeguckt und äh, Hans irgendwie so, nö.
1: Und es müsste so früher Abend sein. Ja.
0: Und sagt Mario, dann hättest du gesehen, dass Mama gerade nach Hause kommt. Und er so, hä, wie, mit der hab ich noch telefoniert. Ja, aber ich habe sie gerade auf der Straße gesehen mit einem bärtigen Mann. <lacht> das ist voll, okay. Und dann sagt Marion, sie müsste jetzt in zwei Minuten oben sein. Dass sie auch nicht mal unten dann direkt zu ihrer Mutter läuft, sondern dass sie erstmal alleine hochgeht.
1: Ja, sie macht auch nicht den Vorhang auf. Nein, nein. Und, und vor allen Dingen auf die komplett berechtigte Frage... Wie, wie das denn gehen kann, weil er hat doch heute sie war doch heute früh noch in Portugal antwortet Marion im Zeitalter der Technik ist alles möglich. Ja. Was wir nicht wussten alle, dass wir uns mittlerweile äh, im Jahr 2245 befinden, wo man beamen kann. Ja.
0: Das stimmt. Aber äh, wie dem auch sei die Tür geht auf und äh, Helga steht im Türrahmen. Und äh, Mario und rennt auf Sie zu, große Freude, Helga ist wieder da. Und äh, sie hat jemanden mitgebracht.
1: Herr Rodrigo.
0: Herr Rodrigo. <lacht> Herr, Herr Rodrigo, ist, Rodrigo ist der Vorname. Rodrigo. Er hat, sie, hat er aber,
1: sagt Herr, sie sagen immer Herr Rodrigo. Ja, sie sagen
0: aber noch so einen komischen Nachnamen da. Herr Weiß Rodrigo nicht. Ole oder irgendwie so ganz schlecht.
1: <lacht> sie hat Herr Rodrigo mitgebracht? Sie
0: sagen, Herr Rodrigo Gons oder irgendwie so. Also irgendwie so komisch.
1: Jedenfalls ist sie super gut drauf die Dauwelle hat sich ein bisschen rausgelegen no. ähm, aber sie erzählt wahnsinnig lustige Geschichten wie sie seit dem aufgelösten Telefonat morgens hat sie Benny gefunden
0: ja jetzt hat sie mal mit dem Abendessen
1: Stunden und Stunden mit ihm gesprochen ja. <lacht> ist daraufhin mit Herr Rodrigo zum Flughafen gefahren <lacht> Herr Rodrigo hat bei der Lufthansa für sie gebürgt, ja. daraufhin hat, dürfte sie umsonst fliegen, kriegt aber die Rechnung noch geschickt. Ja. Insgesamt erscheint mir das wie eine extrem sinnvolle Story, die total, hat ja jeder von uns schon mal erlebt, ne? Also jeder hat ja so, ich sag mal, seinen Herr Rodrigo, mit dem er auch schon mal bei der Deutschen Bank, dass irgendwer Fremdes sagt, klar, wenn hier irgendwas ist, zahle ich, lassen Sie die Frau mal umsonst mitfahren, mitfliegen und so weiter. Hat überall schon geklappt, ist eine absolute Sache. Und äh, was viele nicht wissen, ist, dass man von Portugal nach München plus die beiden Flughäfen circa 17 Minuten unterwegs ist.
0: Ich äh, muss ehrlicherweise stehen, ich checke überhaupt nicht, was dieser Herr Rodrigo Sache soll. Wieso der überhaupt dann da mit ist? Wieso der auch mit am Tisch sitzt, macht auch gar keinen Sinn. Also er Weil ist
1: übrigens in der Story, er ist ein guter Freund von dem Arbeitgeber von Benny, von dem. Ach nee, er ist der nee, Abnehmer. Nee. Genau. Er ist quasi, also Benny, Benny, aber der Benni. arbeitet bei einem Fischer. Genau, und er ist der Abnehmer für, für die Konservenfabrik und wollte sowieso, glaube ich, nach München fliegen. Genau, genau. Und dann hat äh, sie und dann hat er ihr auch noch einen Sitzplatz besorgt. Offensichtlich hat er auch irgendwie Anteile an der Lufthansa, ah. dass er nicht nur. Also, es ist alles sehr verwirrend. Und sie bringt ihn natürlich als Dankeschön mit zum Essen. Ob Herr Rodrigo jetzt aber die nächsten sechs Wochen bei den Beimars wohnt, kann man nicht wissen. Ist aber nicht auszuschließen.
0: Super seltsame Figureneinführung. Ich habe auch keine Ahnung, was diese Figur soll. Das habe ich ein bisschen erinnert. Ich habe an diesen chilentano film gedacht, der Brummbär. Wo ihn am Anfang eine Frau anbettelt, ihr seinen Sitzplatz zu geben, weil er im Flugzeug immer zwei Plätze reserviert, damit ihn keiner dumm von der Seite anquatscht. Deswegen kann dann in dem Fall, vielleicht hat es Herr Rodrigo auch so gemacht.
1: Natürlich, und dann kann er ihr natürlich einen Sitzplatz besorgen bei der Lufthansa. Na,
0: das ist tatsächlich sehr, sehr bizarr, diese ganze Herr Rodrigo-Sache. Es wirkt fast ein bisschen so, als hätten sie einfach irgendeinen Ersatz für Benny gesucht, weil sie gesagt haben: ja, da müssen immer äh, äh, da müssen immer fünf Leute im Bild sein. Ja, oder, oder Helga
1: so. kann ja nicht mit leeren Händen nach Hause kommen.
0: Bei den so. Beimers müssen immer fünf Leute sitzen. Ja. Und, und
1: wie immer übrigens bei den Beimars ist es so, die kommen dann nach Hause und dann wird auch erstmal gekocht, was ja sicher auch wieder eine Zeit lang gedauert hat. Und dann wird auch wirklich richtig lang gewartet, bis irgendwer mal erklärt, wer Herr Rodrigo ist und warum der jetzt hier bei uns in der Wohnung sitzt. Na, ja. und,
2: äh, und
1: alle finden es auch wahnsinnig witzig, und ist irgendwie total gut und dann macht äh, Helga noch so einen Witz darüber, dass, dass die 1000 Euro die... Hans ihr per Telegraph geschickt hat, irgendwie weg sind. Hahaha. Ha, ha. Nee, kann Benny abholen, braucht er vielleicht noch. Dann stoßen alle an, weil sie so happy sind über diese geniale Idee. Und es ist wirklich, also ich kann es mir nicht anders erklären, dass sie alle Drogen genommen haben.
0: Und auch so Benny. Äh, dann sagt er so, was ist mit Benny? Ja, der arbeitet dann noch. Äh, der kann aber gerade nicht weg, weil der Typ, für den er arbeitet, dessen Sohn hat sich gerade verletzt oder das Bein gebrochen. Und Benny springt für den ein. Und das will er noch fertig machen, jetzt zwei Wochen. Und dann. Äh, kommt auch wieder zurück und dann sagt äh, Hans, ja, und was ist mit der Schule? Und dann sagt sie, ja, äh, Benny hat gesagt, er holt das Schuljahr nach. <lacht> und alle lachen ja. und sind so fröhlich. Aber letzte Woche über genau den gleichen Scheiß, den Benny ja schon am Telefon gesagt hat, oh Gott, der Junge, der kann doch nicht seine ganze Zukunft wegwerfen. Und jetzt eine Woche später, nachdem sie mal da war.
1: <lacht> es ist ja sowieso auch so ein Hin und Her, ganz am Anfang, weil Willi ja auch total Fan davon, dass er da ist und irgendwie mal erwachsen ja. wird oder so. Ja. Also diese ganze Hin und her ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob, ob Willi nicht jemand einfach mal alle drei Kinder wegnehmen sollte. Offensichtlich will er auch nicht Vater sein.
0: Das ist halt der Vorteil, wenn du da im Sozialamt sitzt. Da bist du ja derjenige, der die Kinder wegnimmt. Dann kannst du auch mit deinen Kindern machen, was du willst, weil dir kann ja keiner wegnehmen, weil das müsstest du ja selber machen.
1: Ich glaube, genauso so funktioniert ja, Das
0: glaube ich auch. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall die Story der Beimers. Uh, Benny geht es gut. Er ist, er ist wohl... Sonnengegerbt. Und er ist vor allen auch, Dingen
1: auch zur Vernunft gekommen. Ja,
2: so er weiß
1: jetzt, wie man in der Gesellschaft seinen Platz findet, hilft jetzt dieser armen portugiesischen Familie Na. und kommt dann nach Hause und schließt, wie jeder richtige Mann, sein Stud äh, sein, sein, das Schuljahr nochmal ab.
0: Es ist hier anscheinend also sehr klar angemeldet worden, dass Benny uns zunächst wieder ins Haus steht. Und das ist so die Story der Beimers in dieser Folge. Ähm Nächste große Story, ähm, machen wir mal die WG-Story, weil die ist, glaube ich, noch kürzer. Klar. Ähm. Phil Segers. Phil Segas ist back.
1: AKA Vanilla Eis, wie ich ihn ja nenne.
0: Ich finde, es ist Faiko-esque.
1: Ja, aber Faiko war ja cool. Ja. Phil Segers ist furchtbar, das genau wie Vanilla -Eis. Phil
0: Segers hat die Haare jetzt alle so nach hinten gegelt. Äh, zu einem
1: strammen Zöpfchen. Also dieses, dieses so, wenn man so krass geht und dann so ein ganz kleines, gegeltes Zöpfchen hat. Ja. <lacht> und dann ist, hat er aber auch, und entschuldige Schauspieler von Phil Segers, aber das hat deiner Kopfform nicht gut getan.
0: <lacht> und äh, er hat eine Porsche-Sonnenbrille eine Porsche auf. Ähm, er Kommt eine, mit so einem komischen. Eine große Lederjacke.
1: Und dann kommt er, erstmal geht er zu Frau Kling und die beiden haben sich ja total gern, weil die ja den Rest der Welt hassen. Ja. Und dann kommt er in die WG und sagt und lacht so herab, immer noch dasselbe Chaos hier. Wo ich so denke, <lacht> Alter, du warst ja auch nicht zehn Jahre weg. Ja. Also, wir beruhigen uns mal wieder alle.
0: Das ist egal, er läuft in solche Wohnung, weil nur Chris, wie heißt die Chris Bahnsteig oder so. Die, wieder einen genialen Hit aufnimmt. Die ist alleine zu Hause, sagt die Kopfhörer auf und studiert ihren neuen Hit ein, der, also wir hören einen 80er Beat. Der
1: die Rap-Musik revolutionieren wird.
0: Es ist gerappt, das ist Tang-Twister, es ist Frühschnickens, sie rappt extrem schnell. Es fängt an mit der Zeile Ich wünsche mir, so langsam. Und dann zählt sie auf: Rasenmäher, da wird da wird er vollkommen brot, oder? So eine Art. Einkaufszettel zählt sie dann aber so super schnell auf, indem hm. sie uns beweist, wie schnell sie Begriffe aussprechen kann.
1: Und, und endet mit?
0: Ja, es wird dann wieder so down mit so ein paar Sätzen, weil dann irgendwann holt sie wieder so Luft und dann sagt sie äh, den Satz, den du jetzt sagst.
1: Mein Kind nenne ich Tschernobyl. <lacht>
0: genau. <lacht> sie sagt, mein Kind nenne ich Tschernobyl.
1: Ich nenne ihre Haare
0: Tschernobyl. <lacht> und Sie sagt, äh, mein Kind nenne ich Tschernobyl und, dann sagt sie, äh, und danach sagt sie immer... Äh, Toshiba, Toshiba, Toshiba. Das ist dann bisschen
1: auch, als würde sie niesen. Na.
0: Aber, äh, also wir sehen wieder ein konsumkritisches Lied, ein Lied, das sich so, sie sagt dann auch Nein zur Polizeigewalt äh, oder Ich bin demokratisch, ich wähle, ich glaube fast sie sagt ja dann auch so, ich, 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 nehme mein, ich nehme mein demokratisches, ich nehme von meinem demokratischen Recht Gebrauch, ich gehe zur Wahl, ist alles Teil dieses Songs, dieser Installation, dieses Rap-Song, dieser Rap-Song-Installation, äh, an der sie da arbeitet und ich muss ehrlicherweise gestehen, dass das so der Moment war, wo sie dann vor allem sagt, so dieses, ja, ich bin ein guter Bürger, ich mache von meinem Wahlrecht Gebrauch und so. Äh, da war so der erste Moment, wo ich dachte, Blond Robert Smith, wenn die heute in der Serie vorkäme und so angelegt wäre, wie damals und so spielen würde, dann wäre das eigentlich auch so eine Corona-Leugnerin, glaube ich. Ich, ich, ich habe heute das erstmal ein ungutes Gefühl gehabt bei bei äh, Blond Robert Smith. Ich hatte heute das, ich habe heute gedacht, die ist. Willkommen meiner Welt. Die ist so ein bisschen dumm und die lässt sich so jeden Scheiß erzählen. Das sehen wir auch sogar in der Folge, weil äh, Phil Segers die super einfach einlullt mit so einem Blechkuchen. Aber und es war
1: und doch schon immer so. Ah, ja. Ich fand die war schon immer so. Und ich fand auch, dass die schon immer, dass die diese also sie ist ja auch ein bisschen verzweifelt und lost. Sie hat ja auch, ich weiß gar nicht, im Moment scheint sie keine krassen Drogen- und Alkoholprobleme zu haben, mhm. aber sie, das war ja mal ganz schlimm. Ja. Und ich habe aber das Gefühl, dass bei ihr, sie ist eine von, von denen, die man ja oft so als als Figur in, in Serien und Filmen hat, denen das Leben so ein bisschen fies mitgespielt hat, die nicht so richtig Liebe gekriegt haben und so ein bisschen lost und einsam sind. Ja. Und dann immer mit so Protest dagegen reagieren. Und Protest heißt ja, zumindest in den 80ern, äh, schnell quasi diese punkige Richtung. ne? Protest ja. ist Protest gegen das System, gegen den Staat, gegen Kapitalismus, gegen alle immer auch ganz schnell auf 180 sein und weil man weil man dann ja auch, also diese diese Figuren in den in den Serien sind ja dann auch immer so leicht paranoid angelegt, dass alle wollen ihm was Böses und so. Ja. Und wenn dann jemand nett zu ihnen ist, dann nehm, saugen sie das ja auf wie ein Schwamm, weil sie das gar nicht kennen und deswegen lassen die sich dann auch super schnell manipulieren. Deswegen stimme ich dir total zu, aber und auch besonders schlau war die ja noch nicht. Ja. Aber wer ist denn da schlau? Wer ist denn schlau? <lacht> Nils? Wer ist schlau? Niemand kann schlauer sein in dieser Serie als die Drehbuchautorin. Niemand. <lacht> Geht ja nicht.
0: Nee, nee, klar.
1: Kannst ja niemanden schlauer schreiben als du selber bist.
0: Aber das aber als sie da angefangen hat, ich bin eine demokratische Bürgerin und so, da habe ich schon gedacht. naja das klar, dieses so ein bisschen wie diese dieses, dieses diese Corona Leute.
1: diese System äh, äh, Phobie im ja. Prinzip, ne? Na. Die ja manchmal finde ich richtig ist, weil weil man auf keinen Fall immer alles glauben soll ja. und äh, auch die Regierungen der Welt, ich glaube es gibt keine, wo man so sagen kann, geil, geil. Also so, und wir sollten ja auch immer kritisch sein, ne? Und ja. es gibt ja auch hier wirklich genug richtig, richtig bescheuerte und menschenfeindliche Gesetze. Absolut. Ähm, aber die Leute kennen dann halt immer nicht die Grenze, wo, wo dann so eine Paranoia reinkommt, in der sie sich einfach Sachen erzählen lassen. Also ich habe so das Gefühl, dieses gesunde Ausbalancieren fehlt dann so, sondern man ist dann so eingestellt auf Anti und dann ist es so, wenn dann wenn dann die Regierung sagt, das ist jetzt die Ampel ist jetzt rot. Nein, die ist nicht rot. Ihr versucht uns nur einzureden, die ist rot. Ja. Und man steht dann halt so als Bürger mit gesundem Menschenverstand, wie wir es hoffentlich sind, und denkt, aber wir sehen doch alle, dass die rot ist. <lacht> What's happening? Und, und ich meine, deswegen finde ich, ist sie so ein Standardcharakter, der ja oft immer sehr eindimensional dargestellt wird, so der, der Systemrebell. Aber ich meine, was ist sie denn für ein Systemrebell? Also, sie ist immer in ihrem Zimmer und singt laut. Also, das System hat kein Problem mit ihr.
0: Auf jeden Fall ähm, ist, 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 hängt sie damit viel Seges in der Küche ab und sie essen Naja, kuchen? nee, warte
1: mal. Erstmal liest er das Tagebuch von Gabi. Und stimmt, da habe ich die Notiz stimmt. zu. Wer macht denn in seinem eigenen Tagebuch Fußnoten? Er liest irgendwie was vor ja. und liest dann vor Kreuzchen. Und dann sieht man ihn so <lacht> unten auf der Seite was gucken und dachte ich, wow, Gabi macht in ihrem eigenen Tagebuch Fußnoten.
0: Ich mache in meinen Notizen auch manchmal Fußnoten. Wenn ich was vergessen habe oder die Zeile nicht mehr reicht. Oder Aber
1: das war ja da nicht der Fall. Es war ja wirklich eine, eine Quellenangabe. Ja. Eine, eine weiterführende Information. <lacht> ja Also ich mache auch Platzfußnoten, das stimmt. Wenn ich irgendwo was, was das gehört da jetzt hin, ich kriegst da, aber nicht ja. mehr hin, dann mache ich das und das mache ich auch. ja Aber ich würde es vielleicht auch nicht in meinem Tagebuch machen. <lacht>
0: Es ist eh so ein bisschen weird, wie äh, während Chris ihren neuen Hit einstudiert und noch nicht gecheckt hat, dass Phil Segas in der Wohnung ist, wie er rumläuft und einfach so die Wohnung kommentiert. Er geht ja dann auch ins Zimmer. Und Benno
1: und Gabi haben ja auch jetzt getrennte Zimmer. Ne? Genau. Also Gabi ist ja in, in seinem alten Zimmer.
0: Genau, er geht auch ins Zimmer von Benno und Gabi und da steht so ein Bild von Gabi rum und der nimmt das an sie hin und sagt, ach, die Gabi und stellt das Bild wieder so zurück. <lacht> das
1: junge Ding. Weißt du, weißt du was halt Phil Segas jetzt macht? Phil Seegas denkt, was die meisten Menschen denken, die zu viel Geld gekommen sind. Dass sie Re Rechte haben, die über den Rechten der Menschen stehen, die nicht so viel Geld das haben. stimmt. Und diese Selbstverständlichkeit, sich Orte und 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 so Spaces anzueignen. Ja. So ja. Ich bin jetzt hier, ich darf hier sein, ich habe mir das in der Gesellschaft erarbeitet und diese Wohnung ist sozusagen unter mir, weil hier habe ich mal angefangen. Ich hab, bin hier rausgewachsen, die hier alle nicht. Deswegen darf ich mich hier frei bewegen. Das ist, glaube ich, so eine so eine ganz eklige Selbstverständlichkeit ja, von... Naja.
0: Ja, er geht ja dann auch in Gabis Zimmer, dass er sein ehemaliges Zimmer ist und da liegt eben dieses, dieses Schwangerschaftstagebuch von Gabi rum, äh, das du gerade schon erwähnt hast und da liest er ja so ein bisschen drin rum. Der letzte Satz den er liest ist dann auch, ich frage mich, ist das wohl ein Bub oder ein Mädchen? Und dann antwortet er, na, ich hoffe ja wohl ein Bub und schlägt so das Tagebuch dabei zu, weil es ist ja sein Kind. Ähm, und äh, ja. Und, ich hasse den so. Ja, fühlt sich, es ist wirklich sehr gute sehr guter antagonist und dann äh, setzt er sich in die Küche mit äh, mit Blond Robert Smith und sie essen Kuchen und dann kommt Gabi nach Hause hier erstmal bemerkenswert und äh, du kennst meine Beobachtungsgabe, äh, was die Lindenstraße betrifft. Du weißt, dass mir kein noch so kleines Detail entgeht, weil die, die Details, glaube ich, wichtig sind in dieser Serie. Und auch jetzt ist es wieder Zeit für eine meiner genialen Beobachtungen, bei der ich, äh, bei der ich, die ich gerne mit euch allen teilen möchte und wo ich äh, hoffe, dass mir die meisten von euch zustimmen werden, dass einem so etwas nicht entgehen sollte. Gabi kommt zur Tür rein ähm, und hängt ihren Schlüssel ans Schlüsselbrett und kommt dann in die Küche und sieht dann Blondor Smith mit viel Säge und sagt so, oh, da habe ich ja Bock drauf und geht in ihr Zimmer. Den Schlüssel, den sie ans Schlüsselbrett hängt, da hängt ein so ein Zimmerschlüssel dran. So. Was? <lacht> What's happening? Wer hat denn Zimmerschlüssel als Haustürschlüssel und als Wohnungsschlüssel?
1: Der, der Schlüssel, den, den für Segers er wiedergibt, da ist auch so ein Zimmerschlüssel dran. Ja, aber
0: bei ihr ist am Schlüsselbund nur ein Zimmerschlüssel.
1: Ich glaube, aber das ist der Wohnungsschlüssel da.
0: Aber wie ist, aber
1: hat sie denn keinen Haustürschlüssel? Vielleicht ist es der, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber die, die Wohnungsschlüssel, nur, die sahen nur, da immer aus wie heute Zimmerschlüssel. Aus, wer
0: hat denn nur einen Schlüssel am Schlüsselbund?
1: Weiß ich nicht. Die Psychopathen in der Lindenstraße. <lacht> was willst du denn jetzt von mir hören? Dass ich dir jetzt irgendeine irgendeine Realitätssache beweise aus der Lindenstraße was? Die hat nur einen Schlüssel und das ist auch noch Wrong ein Wrong number. The person you've called is temporarily not available.
0: Das ist, fand ich, eine bemerkenswerte Beobachtung, die ich mit euch teilen wollte. Für
1: mich wirklich eins der allerkleinsten Probleme in der Lindenstraße jetzt.
0: <lacht> nee, da weißt du, wenn es so unrealistisch wird, da komme ich raus. Oh
1: Gott. <lacht> willst du mich verarschen, Alter? <lacht> <lacht> wenn ich rauskomme? Oh Mann, ey. Ah.
0: Aber jeden Fall schließen sie sich dann in ihrem Zimmer ein, beziehungsweise... erst. Aber mit welchem Schlüssel denn jetzt? <lacht> das kommt noch dazu. Erst macht sie nur die Tür zu, dann macht er die Tür wieder auf, dann wirft sie einen Schuh nach ihm, also Phil Segers, dann macht Phil Segers die Tür wieder zu, dann fällt Phil Segers auf oh, die Tür zur Küche, wo Blond Robert Smith sitzt, ist ja noch auf, die hört mir die ganze Zeit zu, Mache ich die erstmal zu, dann macht er die... Ja, die
1: und, und wir wissen ja aus der Wohnung, diese Türen sind ja schalldicht, <lacht> also da ist ja kein Mucks mehr durchzuhören jetzt. Dann
0: macht er die Tür zu, man sieht noch kurz so eine verdatterte Blond Robert Smith ja. aus der Küche gucken.
1: Du lebst jetzt hier. Wieso,
0: wieso machst du die Tür zu? Warum ich, muss ich jetzt hier Wie,
2: ich alleine? Wieso so macht der Mann die Wand zu?
0: Ähm, macht, die, macht die Tür und dann spricht er mit Gabi durch die Tür. Gabi, äh, und dann macht er die Tür nochmal auf. Also will sie sagen, ich komme jetzt rein, Gabi. Macht die Tür nochmal auf. Gabi drückt die Tür zu und nimmt dann aus der Rocktasche oder vom, vom Regal oder so, nimmt sie dann den Zimmerschlüssel, steckt den rein und schließt die Tür ab wo ich sage, Gabi, das hättest du auch wirklich schon von Anfang an machen können. Also was dieses Ganze, wieso wirft sie den ersten Schuh und dann, und dann drückt sie die Tür nochmal zu und wartet erst mit dem Abschließen, bis er sie nochmal versucht aufzumachen. Das ist ja völlig unlogisch. Also Gabi und Schlüssel sind in dieser Folge, wir kommen gleich noch auf ein anderes Schlüsselproblem der Folge, dazu aber später mehr, aber jetzt ist mir aufgefallen, wie dass viel später
1: denn? Wie lange müssen wir, <lacht> wenn wir noch darüber wenn reden? Wir
0: über die, wenn wir noch über die nächste Storyline reden. Aber hier ist mir aufgefallen, dass Gabi erst dann abschließt, wenn er zum dritten Mal versucht, reinzukommen, äh, das ist wirklich das ist wirklich völlig sinnlos. Und Phil Seges ist so, Gabi, lass mich rein, lass mich doch bitte reden, das ist mein Kind, ich will Verantwortung übernehmen. Und Gabi ist irgendwie so, fuck off, Digga. Ja, aber zu Recht auch. Ja, na klar, zu Recht, absolut. Und dann kommt, oh, während Phil Siegers noch mit der Tür spricht und es nicht bemerkt, kommt Benno nach Hause, der ja laut Kling angeblich nachmittags um vier schon mittlerweile besoffen ist, weil er arbeitslos ist. Ist aber, er kommt gerade vom Einkaufen, er wirkt absolut nüchtern.
1: Ist ja auch erst um zwölf.
0: Und äh, er denkt, äh, Shit, shit, time of shit is over.
1: Hat er, hat Benno hier in dem Moment erfahren, dass für Segas der Vater ist? Nee, ne, das weiß ja, er schon. Ne? Ja, ja. Ah, okay. Er hat doch
0: gesagt. Ich meine, ich mir erinnern zu können, dass Benno gesagt hat, er nimmt das Kind an.
1: Ja, ja, na, ja, ja, okay.
0: Und er sieht für Segas und fackelt nicht lange, sondern nimmt ihn einfach sofort so von hinten in so eine Art Polizeigriff, Schwitzkasten, Schwitzkasten irgendwie so und äh, verfrachtet ihn nicht nur aus der Wohnung, sondern sogar in den Fahrstuhl, aus dem dort Frau Neulte kommt. Schiebt Phil Segas rein, drückt den Knopf und hält die Tür zu, bis der Fahrstuhl. Ja,
1: Phil Segas so pseudo am Protestieren ja. noch. Du wirst noch von mir hören.
0: Aber geiler Fahrstuhl erstmal, der auf jeden Fall fährt, wenn ja. man drückt. Ja. Also da die Tür auch keine, Nö. Lichtschranke gar nicht. Überhaupt nichts. nicht. Und, äh, und ich finde es auch geil, so, dass du für Phil Segas ist so, ah fuck, jetzt bin ich am Fahrstuhl. Ja. Ah, da bin ich jetzt quasi, kann mich ja nicht mehr hoch.
1: Ja, also ich habe da jetzt echt alles gegeben, das ja. ist jetzt nicht mehr mein Kind. Ja. Was glaubst du, warum für Segas dieses Kind will? Steht der, ist er verliebt in Gabi?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich habe immer noch das Gefühl, für ihn ist es so eine Art Prestigeobjekt. Er will da irgendwas beweisen, dass er männlich ist, dass er, dass er väterlich sein kann oder irgendwie so. Ich immer es geht so ja das, um seine Blutlinie. Ich habe immer so das Gefühl, er will jetzt so unbedingt, dass Gabi sagt, okay, es ist dein Kind. Und dass er, sobald es aber auf der Welt ist, er sich überhaupt nicht mehr darum kümmert.
1: Na, wenn es ein Mädchen ist vor allem.
0: Ja, auch wenn es ein Junge ist. Ich glaube, das ist dann für ihn ganz, also das Gefühl euch bei ihm. Ich dachte, gut. das ist
1: eher sowas, er hat jetzt Geld und er braucht jetzt eine Blutlinie. Weißt ja. du, er will jetzt nachkommen, um.
0: So blade-mäßig. Ja. ja.
1: Keine Ahnung, was das bedeutet.
0: Blade gelaufen, sag ich mal.
1: Okay, wow. <lacht> <lacht>
0: oh
1: Mann. Sollen wir mal zur letzten großen Storyline ja. weiterziehen?
0: Ja. Komm, Henny. Henny Franz, als ich Tanya, die Als ich Hennys Frisur
1: schon wieder gesehen habe, hatte ich schon auch nicht die schon wieder. Das ist eine gute
0: Frisur von ihr.
1: Nee, die sieht scheiße aus. Ja? Sie hatte viel bessere Haare. also sie
0: also, war ganz cool gestylt heute, fand ich.
1: Die hatte doch die ganze Zeit nur diese Strickjacke an.
0: Nee, die hatte irgendwie so ein cooles gelbes Oberteil mit so, mit so einem Gürtel mit so ganz vielen Schneiden. Der Rock war nicht so cool, aber mhm. es war irgendwie so... Naja, gut. Die Oberteile sind das immer cool.
1: Auf jeden Fall wachen wir auf und äh, 6.45 Uhr macht sie Kaffee für Nosek bei sich in der Wohnung. Nosek hat ihren Morgenmantel an. Alles Hammer. Ja. Die Kinder sind wach.
0: Sie hat einen Morgenmantel übrigens an, der aussieht, als wäre der so mit Edding unterschrieben.
1: <lacht> Geiler Style. Äh, sie hofft, die Kinder schlafen noch. Ja. 6.45 Uhr, die Kinder sind aber wach. Ich sag dir auch, warum alle wach sind in dem Haus, weil alle ihre Zimmerlampen voll anhaben. <lacht> <lacht> es ist, das ist der Grund, warum alle wach sind, Leute. Offensichtlich weiß man in der Lindenstraße nicht, dass man auch dunkel machen kann nachts. Und, äh, und ich weiß, wir haben vielleicht schon Tageslicht um ja, 6.45 Uhr. Ja. Das war aber keins. Das war einfach Zimmerlicht. Die beiden Kinder liegen da und unterhalten sich und äh, Maike und Tanja, glaube ich, heißen ja, die, ne? ja. Und, ähm, und, Maike konfrontiert Tanja so ein bisschen damit. Du bist doch, du würdest, weil, sie so, ja, der macht dit, Mama macht den Kaffee. Und sie so, ja, du würdest ihm ja auch Kaffee machen. Ihr habt euch ja auch geküsst. Und dann sie, aber er hat mich nicht zurückgeküsst und liebst ihn. Jetzt geht hier überhaupt nichts an. Nee. Ich war voll in dem Gespräch. Ich wollte unbedingt wissen, wie die zwei Kinder das irgendwie <lacht> noch auswerten, die ganze Sache. <lacht> äh, in der Zeit äh, kommt Nossig aus dem Bad und Henny hat schön klassisch 7 Uhr Alkohol auf dem Frühstückstisch gestellt, richtig in der Woche habe ich total Bock drauf. Und dann gibt's auch zwischen dem Gespräch, was ich ähnlich anregend fand, wie das der zwei Kinder, äh, wo sie versucht mit Andeutung und Gild Tripping und verschiedenen Kombinationen von einer schrecklichen Idee von Frau ähm, ihm mitzuteilen, dass sie gerne möchte, dass er einzieht, sie will aber nicht betteln, er versucht super lässig zu bleiben, sagt die ganze Zeit, ja, betteln steht ja und ich mach das lieber nicht, weil er will ja nicht einziehen. Ja. Und, äh, Sie macht dann aber immer wieder Andeutungen und sie wird ja dann auch so zickig, ne? Und ja. Tanja ist auch immer so zickig, ja. dass ich mir jetzt zum Beispiel aufgeschrieben habe, ich meine, ich hasse ja Nosek, ne? Ja. Das ist ja ein alter Kinderschänder. Ja. So, aber was macht der denn bei denen eigentlich noch? Weil es wird ja auf den Tag aus, Tag ein nur an dem rumgenölt und rumgezickt.
0: Ja. Also, ähm, sie, äh, Handy macht, also erstmal genial, dass sie sagt, äh, hoffentlich schlafen die Kinder noch, aber beide unterhalten sich in Zimmerlautstärke, also wo in so einer kleinen Bude jeder sofort aufwacht, äh, egal hinter welcher Tür. Und dann äh, macht sie halt so ein fettes Frühstück, wie du sagst. Also du sagst jetzt Alkohol, sie hat halt ein Glas Sekt hingestellt, wie man das bei einem guten Frühstück früher so gemacht hat.
1: Ist halt Alkohol drin. Ne? Naja,
0: aber das, das war das galt früher nicht so als Saufen, sondern das war eine feine Frühstückssache. Ja
1: klar, aber am Wochenende und nicht um sieben.
0: Naja, er sagt ja dann sogar zu ihr. Erste Klasse Frühstück, ja, erste Klasse Hotel. So, sie wollte ihn so ein bisschen beeindrucken drucken er so aus, ja, wie im, wie im Hotel, hier so ein Erste-Klasse-Frühstück. Und dann sagt sie so: Ja, äh, du führst dich ja auch so auf, als wäre es hier wie im Hotel.
1: Übrigens, bei jedem Mal, wenn jemand irgendwie für jemand anderen ein Tor eindeckt, ja. gibt's, nimmt man, gibt's ein, wird ein Stück vom Kaffee getrunken. Oh, du, ich muss los.
0: Ja. Na ja, frühstückt ja tatsächlich ein Lungenbrötchen. Also äh, Nosek macht sich erstmal eine Fluppe an äh, beim Frühstückstisch. Das waren andere Zeiten damals. Ich bin ein bisschen neidisch geworden. <lacht> Nosek sieht sehr cool aus, muss man sagen, Nein. in dieser Szene. Er, Nein. Hat so, er hat so ein Hemd an, hat das so ein bisschen weiter offen um, und hat den, sitzt dann da so mit einer Fluppe irgendwie am Frühstückstisch und
1: lässt diese lässt sie wirklich Henny sich winden
0: ja aber es ist auch Henny ist aber auch so bescheuert die sind beide
1: Szene. total bescheuert Weil Henny
0: die ganze Zeit natürlich so ein, ist sie total bescheuert anstatt einfach, ja und, aber und dann so aber auch schluss.
1: beleidigt wird weil er nicht drauf eingeht und so ich finde das alles so ich finde die alle so ätzend ja
0: aber Henny ist ich finde Henny richtig ich finde richtig ätzend wie sie sie will von ihm dass er bei ihr einzieht, oder dass sie zusammenziehen, das ist ihre Idee. Und dann sagt sie immer nur so, ja, du führst dich ja auf, als wäre das hier ein Hotel. Und er so, naja, ich habe dir einfach ein Kompliment für das tolle Frühstück gemacht, irgendwie, was ist denn los? Und dann sagt sie irgendwie so, ja, ja na klar, jetzt weißt du wieder nicht, was los ist. Und, so ja. und er so, Jeder Satz, den
1: er sagt, wird von ihr so umgedreht, ja, ja, und genau. so ist das so ein ist, anstrengendes Gespräch. Das ist
0: mega ätzend. Henny ist da ganz Horror. Um, und äh, endlich rückt sie dann irgendwann äh, mit der Sprache raus und sagt, naja, ich dachte, dass wir zusammenziehen oder ich möchte gerne mit dir oder was ist denn, ziehen wir jetzt zusammen oder was? Äh, und er sagt dann so, ah, ach so, jetzt verstehe ich, was du willst. Äh, ich glaube nicht und geht.
1: <lacht> er muss äh, seinen Club in Bonn vorstellen. Na. Aus dem Satz können wir jetzt auch alle machen, <lacht> was wir wollen. Und er geht dann runter und begrüßt eine Frau in Weiß.
0: Und jetzt ist es super weird, weil da ist eine Frau in Weiß mit einem weißen Porsche, um, die, die ihn abholt. Die ihn abholt. Küsschen links, Küsschen rechts. Etwas zu intim. Ja, auch sehr, sehr, Bein, sehr, sehr nah sehr aneinander gedrückt. Ja, sehr vertraut und so. Wir sehen
1: sofort. Nossig, knickknack.
0: Genau, wir sehen das Nossig mit ihr. Dann sehen wir, dass Tanja und Maike, Maike, die jetzt plötzlich auch Nossig interessant findet, weil Tanja die ganze Zeit von ihm vorschwärmt, äh, die beiden gucken aus dem Fenster und Tanja sagt noch zu, zu Maike, nicht so nah ans Fenster, damit wir ihn nicht gesehen werden. Und sie beide gucken raus und Tanja vor allem sieht Nossig, diese Frau, Bussi Bussi und ist so, oh, schmacht, schmacht, mein Nossig. Dann schneiden wir rüber ans Küchenfenster, da steht Henny am Fenster, sieht Nossig mit der Frau und wir sehen, glaube ich, eine Träne. Hennys, äh nee, das war Kulern. mein Gesicht. Achso, das nee, war die, dein Gesicht. Ja.
1: Das, die Träne lief bei mir runter. <lacht> also ja.
0: äh, Nossek plötzlich nur noch umzingelt von Frauen, äh, die ihn alle beobachten, Frauen und Mädchen ähm, und äh, er mittendrin, der Hahn im Korb, so wie es ihm eigentlich am besten gefällt. Und das ist sehr, sehr schräg, dass irgendwie alle Frauen. So es ist halt abfangen. auch der
1: typische Move, weil natürlich weiß Norsek oder ahnt, dass ihn da jemand erwischen konnt könnte. Ja. Und er will ja erwischt werden.
0: So, und jetzt kommen wir zu. Er will ja
1: erwischt werden, Nils. Jetzt, er will er Nils, er will erwischt er will er.
0: werden. Jetzt kommen wir zu einem Problem, von dem ich gerade eben meinte, dass es offensichtlich ein, ein großes Schlüsselproblem in der Lindenstraße gibt. Denn wir sehen die Wohnung von Franz, die leere Wohnung von Franz. Und Henny kommt rein, weil sie auch noch einen Schlüssel für dessen Wohnung hat. Also jeder hat in diesem Haus Schlüssel für alles Mögliche. Vielleicht gibt es auch nur diesen einen Schlüssel, deswegen hat Gabi auch nur einen, weil jeder besitzt einfach einen Schlüssel, mit dem er überall reinkommt. Kann ja sein.
1: Halte ich in dieser Serie für nicht unmöglich.
0: <lacht> Wir erinnern uns auch ganz am Anfang, als die, als unten die äh, die, die Klingen äh, oben bei Siggi und Dings immer in die Wohnung gegangen ist und das ja
1: nicht gefunden. Also hingelegt ja, hat Ja, genau. sie wollte das, das Tier vergiften. Genau, na, ja. Das war auch ein Hamster übrigens. Ja.
0: Also alle haben alle Schlüssel. Und auch hier, Henny äh, hat so Sehnsucht nach ihrer alten Wohnung, in der sie ja jetzt lebt.
1: Naja, naja. Es ist ja es ist ja, Henny ist ja wirklich einfach die furchtbarste Person der Welt. Ja. Sie, sieht, äh, sie sieht, dass Nosek mit einer anderen Frau wegfährt ja. und sieht zwei Minuten später, wie Franz ihr Kind umarmt und fröhlich in die ja. Luft hebt ja. und ihr Familienwerte vortanzt unten vorm Supermarkt. Lachs übrigens 7,99 diese Woche. Sehr teuer. Ja. Und was passiert dann in Hennys Kopf? weil sie der furchtbarste Mensch der Welt ist. Hm, vielleicht ist Franz doch der bessere Mann. Ja. <lacht> Sofort <lacht> genau. umgeschaltet. Genau. Monatelang nicht für Franz interessiert. Na. Wer ist Franz? Na. Und jetzt plötzlich, oh, Nosek ist gemein, Franz, um Abend, mein Kind ist ja irgendwie nett. Ich gehe mal gucken, was so bei Franz ist und gucke mir alte Familienfotos an. Genau.
0: Und dann geht sie bei Franz in die Wohnung, guckt auch, ob jemand da ist, keiner da, Luft ist rein. Geht ins Wohnzimmer, guckt sich ein bisschen um. Da steht ein Karton, da ist ja jetzt mittlerweile auch alles neu eingerichtet und so. Da steht dann ein Karton am Tisch und äh, sie guckt erstmal, was da drin ist. Und offensichtlich sind das alte Familienfotos. Wir wissen, wir wissen ja aus vergangenen Episoden, dass das für Franz eine gemütliche Kuscheldecke total, ist.
1: Total, total. Franz hat ja dieses, dieses Hobby, sag ich mal, wo er sich mit Fotos zudeckt, bevor er sich, und das ist wichtig, sonst funktioniert es auch nicht, auch wenn ihr das mal probieren wollt zu Hause, sich extrem unbequem hinlegt. Ja. Und dann überall Fotos hinlegen. Ja.
0: Ja, ja. franzische Kuscheldecke. Ja. Und ähm, die hat er da jetzt. Ganz
1: so viele Kuscheldecke. Weißt du, wer deckt sich nicht mit schönen Erinnerungen <lacht> zu mir ja, absolut.
0: Die hat er da jetzt praktisch zusammengelegt, nimmt auch wenig Platz weg in so einem Wohnzimmer und steht immer bereit auf dem, auf dem, auf dem Esstisch äh, im Schuhkarton. Und Henny findet diese, findet diese diese, diese Patchwork-Decken-Einzelteile und äh, also eben die Fotos und. Guckt ich will er nur ein Kilt machen, aber er weiß einfach Nein. nicht, wie man. <lacht> und sie guckt sich Fotos an und lächelt so ein bisschen dabei und sagt ach, sweet memories irgendwie. In der Zwischenzeit kommt, wir wissen ja, dass Franz äh, sein Leben unter anderem nur deswegen auf die Reihe bekommen hat, weil er irgendwann eine Haushälterin angestellt hat. Und die kommt in der Zwischenzeit ins Haus. Äh, hat irgendwie Blümchen mitgebracht, äh, äh, summt dabei. Äh, was summt sie? Also die schokokrossis äh, Melodie. <lacht> ähm, summt sie die ganze Zeit.
1: <lacht> Es kann doch nicht sein, dass wir länger darüber sprechen, als die Folge ging. Ich meine, wir machen das immer, aber das ist der Grund dafür. <lacht> ja,
0: das, also sie sind und 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 topft äh, die Blumen ein, stellt sie in eine Vase, die sie, die sie mitgebracht hat und geht ins Wohnzimmer und topft die ein. Und wir denken, ja. und es ist wirklich kein abwegiger Lindenstraßengedanke. Wirklich nicht. wir uns haben ist, das beide gedacht. Uns ist im Grunde genommen klar, sie kommt jetzt ins Wohnzimmer, sieht Henny, erschrickt sich und wirft diese Vase auf den Boden. Ja, und was und passiert? Sie kommt ins Wohnzimmer, Henny sitzt da sie sagt so, ach, sie sind ja da. Hätten, ja. sie mal, hätten sie mal was sagen können. Ich weiß, ist doch gar nicht mehr ihre Wohnung hier.
1: Ging es dir auch so, dass du den Charakter nicht verstanden hast, ob die, ob die einfach nur neutral oder super bitchy ist?
0: Ja, ich check den auch gar nicht, den Charakter. Weil
1: manchmal sagt sie Sachen, wo man denkt, dass sie ihr jetzt eins auswischen will. Manchmal distanziert sie sich aber von der ganzen Sache. Ich denke, vielleicht ist sie einfach nur so ein bisschen quasi unemotional. Ja, ich check sie ja. überhaupt nicht.
0: Sel seltsame Figur, dieser Haushälterin. Auf jeden Fall stellt sie dann den Blumen auf den Tisch und sagt so, naja, gut, äh. Äh, was soll ich machen? Irgendwie
1: ja, ja, genau. Und Henny fragt sie dann so ein bisschen aus, ja. irgendwie hat Franz eine neue Freundin, bla bla bla, geht ihm gut? Und dann sagt sie, so ein bisschen ja, trinkt nicht mehr, ihm geht's wohl gut und so. Ja. Äh, und Aber das, das Private erzählt mir doch nichts Privates, ich bin um sieben immer weg.
0: So, der Tag schreitet voran und irgendwann denkt Henny, das ist scheiße gelaufen heute Morgen äh, mit dem Stefan. Ähm, der ist, das ist irgendwie doof, er ist nach dem Frühstück so abgerauscht, wir haben uns so ein bisschen gestritten. Ich will jetzt mal wissen, was Phase ist. Wie? man ja in der Zeit in Deutschland gesagt hat. Und äh, klingelt bei Nosek, weil er wohl wieder zu Hause ist und will einfach wissen, irgendwie was, ist, was, was geht.
1: Es wird sehr, sehr viel, sehr schnell mit Flugzeugen hin und her geflogen in, diesem, in dieser See.
0: Aber du weißt, dass die alle im selben Haus sind?
1: Aber Nosek hat morgens gesagt, ich muss zum Flughafen.
0: Achso, okay. Man kann ja auch tag morgens hin und abends wieder zurück. Klar. Das haben wir früher oft so gemacht, als ja, wir ja. noch nicht wussten, wie schädlich Fliegen ist. Ja. Auf jeden Fall, vielleicht, vielleicht hat er es ja auch nur überhaupt, denn äh, wir sehen jetzt, äh, Nossik macht die Tür auf und sagt: Ah, was willst was, äh, was du? Der alte der alte Schla Wiener. Und ähm,
1: <lacht> nein, ich verbiete das jetzt. <lacht>
0: und, äh, und dann sagt Henry irgendwie so: ja, lass dich mal rein. Und Nossig sagt so:
1: Später wäre mir lieber.
0: Später wäre später wär mir lieber. Und, äh, und Henny sagt so: Nee, nichts später. Und geht einfach an ihm vorbei rein.
1: Nossig aber bleibt auch total cool.
0: Na, Nozick bleibt richtig cool. Der wollte halt auch <lacht> aber
1: Ich glaube, für den war diese Tanja-Henny-Sache jetzt so langsam. Ja, ja, glaube ich auch. Glaube ich durch. Deswegen lässt er sich auch vor der Tür abholen. Und deswegen hängt er auch mit der quasi zu Hause rum. Er weiß ja auch, dass Henny einen Schlüssel hat. Ja,
0: ja, er ist ja auch so ein bisschen. Äh, für ihn war ja, glaube ich, auch dieses Morgengespräch, dieses Lass uns zusammenziehen, das ist, glaube ich, für ihn so ein Dealbreaker. Ne? Total, das hat, oh total. Gott, okay, wenn die sowas will, muss die Alte losen. Und da haben
1: die ja schon mal drüber gesprochen und da hat er ja auch genauso reagiert. Ja, und Übrigens auch eine sehr schöne Angewohnheit der Lindenstraße, dass wir jeden Storystrang und auch eigentlich jeden Dialog mehrere Male sehen müssen. <lacht> Weil wir so dumm sind, ja. dass wir das so erklärt kriegen müssen. Ach so, der war jetzt wirklich genervt davon. Ja, ja. Das habe ich die ersten zehn Male noch nicht so gecheckt.
0: Und Henny geht dann ihm vorbei ins Wohnzimmer und auf der Wohnzimmer-Couch liegt die Frau in weiß, die wir morgens mit ihrem Porsche gesehen haben, nur noch im Nachthemd, im, im seidenen. Auch weiß äh, im, übrigens. Im, Im seidenen, weißen Nachthemd und spielt so mit ihrer Perlenkette. Absolut. Und äh, denkt, dass gerade Nossek reinkommt und dann checkt sie, dass es Henny ist. ist so, oh. Ähm, und äh, Henny, Henny steht dann da und blickt sie an und Nosek kommt so gemütlich hinterhergeschlurft.
1: Ganz entspannt. Und man gar kein Stress.
0: Eine, eine Backpfeife liegt in der Luft sozusagen, wird aber nicht exekutiert, sondern äh, Nosek sagt, oh, äh, äh, <lacht> äh, sagt dann. Oh, äh, Herr Wortausdrücke. Nosek sagt dann zu Henny nur irgendwie sowas wie: Naja, ich habe dir ja gesagt, dass ich nicht treu sein kann.
1: Ja, er meinte. <lacht> Ich hätte es dir gerne schon dabei gebracht, dass ich nicht treu sein ja,
0: kann. Das ich einen genialen Spruch, muss ich sagen. Das finde ich, find ich eine sehr, sehr gute Ansage. Oh. Da habe ich mich sehr gefreut. Das fand ich wahnsinnig lustig. Ähm, Handy allerdings nicht so. Äh, aber und das ist weird äh, wir, das ist der Moment, wo wir aus der Szene rausgehen, dann wird wieder um der andere Quatsch, wie wir euch schon erzählt haben äh, erzählt und dann sind wir wieder in Franz Wohnung, in der Henny gerade alles für so ein so vorbereitet für so einen schönen Abend. Sie stellt Sektgläser raus, stellt Sekt kühl irgendwie, macht die Blumen nochmal mal schön äh, und dann hört sie, dass an der Tür von Franz Wohnung der Schlüssel reingesteckt wird und versteckt sich dann schnell im Bad, weil Franz nach Hause kommt. Also äh, abgesehen von allem, was jetzt passiert ähm, Henny hat äh, ist jetzt nicht irgendwie heulen nach Hause gegangen, weil sie Nostik gerade in die Flagrante erwischt hat, sondern ihr erstes Go-To war: Dann gehe ich jetzt mal wieder in Franz Wohnung. <lacht> jetzt, ich bin gerade so verletzt worden. Naja,
1: sie will ja auf keinen Fall eine sein. So, dann dann nehme ich halt die zweite Wahl.
0: Na, ja, aber, dieses, aber das ist so
1: ja, ja, Oder sie erkennt dann quasi panisch. Diese anderen Werte waren ja auch nicht schlecht.
0: Ja, aber dass sie das sofort erkennt und dann ja. exekutiert, finde ich so erstaunlich.
1: Nö, finde ich ganz da, normal. Hätte sie ja doch. mal einen
0: Tag warten können. Ach oder so, so, aber
1: das ist doch total klassisch, dass man aus der Emotion heraus dann. Quasi irgendwie sowas macht. Ist doch ganz klassisch. Da wartet keiner einen Tag. Das hast du auch in allen möglichen Raumkommens immer. Wenn was passiert, dann wird sofort zum Ex-Freund gegangen.
0: Das fand ich irgendwie, ich fand es irgendwie schräg. Auf jeden Fall ist sie dann, Franz kommt nach Hause und Franz.
1: Du warst immer so ein Typ, wenn so emotional krass Sachen passiert, bist du erstmal nach Hause, hast einen Tag überlegt, nochmal eine Pro-Kontra-Liste gemacht? Ja. Hm. Und, ähm, <lacht> was ist <das> Jedenfalls <lacht> denkt Franz, dass es das seine Haushälterin ist. Karin oder was? Ähm. Und freut sich so ein bisschen. Oh, netter Abend mit Karin, warum nicht? Und dann ist es aber doch Henny. Und äh, sein enttäuschtes Gesicht.
0: Es ist sehr lustig, wie Franz nach Hause kommt und diesen Sektkühler vorführt und sagt so: Oh. Was ist denn das? Womit ja. habe ich das denn verdient, sagt mm -hmm, er. Mm -hmm. ja, das ist ja. sehr Aber er freut sich so total. Ja, ja, genau. Und
1: dann äh, die große Enttäuschung, ja. als er sieht, dass es Henny ist. So, Henny oh, natürlich auch sofort sauer. Aber und das ist ich, auch so krass. Ja. Ja. Ich denke, Henny, Alter, ja. was ist denn mit dir?
0: Was die, ich check
1: null, was sie Was die hast erwartet du hat. denn für eine Anspruchshaltung, ja. dass er sich jetzt freut, dass du kommst und dass sie auch überhaupt nicht demütig ist, sondern ja. sofort sauer, total. dass er nicht mega happy ist, dass sie da jetzt. Steht. Total.
0: Das ist echt der Hammer. Weil er und, sagt, er hat's,
1: und ganz ehrlich. Ich, das, was jetzt, alles, was Franz jetzt in dieser Szene ab jetzt sagt, ja. sind meiner Meinung nach die ersten normalen Sätze, die jemals in der Lindenstraße gesprochen wurden. Oh, das hast wurden. du schon mal bei
0: irgendeiner Folge bei irgendwas gesagt? Auf keinen Fall. Doch. Ja, nein. Hast du schon mal irgendwo gesagt? Ja, ja, hast du schon mal. Langsam kriegen wir dich.
1: Bist du bescheuert. <lacht> Ihr kriegt mich weder langsam noch schnell. <lacht> noch irgendwann. Du, nee. machst
0: es, du machst es dir nur selber schwer, Maria.
1: Ihr macht es mir schwer. Ich habe überhaupt keine Schuld. Ich bin ihr? sehr. Ja, ihr, du und die Hörerin.
0: Ja. Und die Lindenstraße. Ja. Ja. Auf jeden Fall ist jetzt, entsteht ein super weirdes Streitgespräch, weil Franz sagt: Henny, was soll das denn? Und Henny irgendwie so, äh, ja, äh, hätte ich mir jetzt aber schon etwas freundlich und empfang vorgestellt. Und Franz irgendwie so. Hä? Aber Henny, sorry, du hast mich irgendwie sitzen lassen, bist abgehauen und jetzt hast du einmal ein bisschen Trara mit deinem Lover und dann kommst du direkt zu mir angelaufen. Was soll das denn? Ja. Weil, und dann Henni ist sagt so, woher weißt du das? Weil, ja. Aber es ist halt so super offensichtlich. Ja, super. Und dann sagt sie…
1: Dann kommst du so, Franz, mir geht's nicht gut. Ja. Und er sagt, ja, dann geht's zum Arzt. Ja.
0: Und, sie so, und dann ist sie so super empört. Ja. Okay, und dann stellt sie alles wieder ab. Und dann geht sie raus. Und dann, und dann wird dreht ein, sie sich um. Dann dreht sie sich um und dann gibt es einen Reißzoom auf sie. Also ihr Gesicht wird mit einem Reißzoom ganz nah rangeholt. Und dann sagt sie, aber die Kinder kannst du dir abschminken. Und das Glaub
1: nicht, dass du eins der Kinder jemals wiedersehen wirst. Und das
0: ist der Cliffhanger dieser Folge.
1: Und ehrlich gesagt, wie immer, kein Cliffhanger. <lacht> Ob Franz die Kinder jemals wiedersehen wird oder Handy sich jetzt genick bricht, während sie in ihre Wohnung zurückgeht. <lacht> Couldn't care less.
0: Es ist wirklich, äh, es, ist, es ist kein, kein schlechtes Ende. Ich finde, Und ich äh,
1: habe damit gerechnet, dass Franz so. Dass sie dann so sitzen und über ihre Zukunft reden, aber wie Franz reagiert hat, fand ich perfekt. Ja. Ich fand es richtig gut, dass er, dass er sagt: Hast du Ärger mit deinem Nossack? brauchst du jetzt nicht zu mir, dann komm mal ja. Willst du von mir? Wir sind geschiedene Leute, du wolltest die Scheidung. Ja. Und wenn es dir nicht gut geht, dann gehst du zum Arzt. Aber ja. ich habe damit nichts mehr zu tun.
0: Naja, absolut. Ich finde auch Franz, bester Mann in dieser Folge.
1: Ja. Sein Gesicht, sein enttäuschtes Gesicht, <lacht> auch als, als <lacht> er gesehen hat, dass es Jenny <lacht> ist. Ja,
0: aber am schönsten war er also noch dachte, oh, hm, oh, oh, das wäre seine Haus Oh, netter Abend, haben sie
2: nichts Besseres zu tun? <lacht>
0: <lacht> das war sehr, sehr, sehr niedlicher Franz, Moment. Ähm ja, äh, Folge dann vorbei, großer Cliffhanger. Cliffhanger gar nicht so schlecht, finde ich. Äh, vor allem dieser Zoom hat's für mich gemacht. Äh, selten benutzt das Stilmittel in der Lindenstraße.
1: Und hört ihr, ist es nicht traurig? Der Zoom hat's für mich jetzt gemacht. Das sind die Dinge, die man sich in der Lindenstraße suchen muss, um gut zu finden. Es war ein ganz toller Zoom. Also wirklich, da hat die Sendung echt rausgestochen an, an der Zoom-Front.
0: ich bin immer, wenn jemand einen Reiß-Zoom macht, ich bin da, da bin ich immer sehr, sofort sofort, äh, auch in Filmen oder so. Tarantino macht das ja auch oft, ich liebe das. das ist eines meiner großen Lieblingsstilmittel. Ähm, die meisten mögen ja zum Beispiel eine Vertigo-Fahrt viel lieber. Das ist so, wenn die Figur gleich groß bleibt, aber der Hintergrund äh, nee, kleiner wird. das
1: stimmt nicht. Das ist, wenn du mit der Kamera wegfährst und gleichzeitig aber mit dem Bild ranzoomst. Ja, ja, ich weiß. Ja, aber das ist aber ja, so Effekt hast du es aber nicht erklärt.
0: Aber der Effekt ist, dass die Figur, die im Bild steht, gleich groß bleibt, aber der Hintergrund nach hinten weggeht. Das habe ich gerade erklärt. Und das ist sozusagen, wie es aussieht. Was du gerade erklärt gemacht wird. Ich erzähle ja. euch
1: jetzt mal, <lacht> <lacht> Jetzt immer ein bisschen empfindlich wird, wenn ich ihm irgendwas über Filmtechnik oder Filmgeschichte erzählen
0: nee, aber du hast erklärt, wie es gemacht wird, ich habe erklärt, wie es aussieht. Das ist halt der eklatante Unterschied. Oh, der das eklatante. Ist halt, das ist halt, wenn ich sagen
1: würde, <lacht> Ich glaube, wir haben hier eine eklatante Situation. Das
0: Das ist, als wenn ich sagen würde: Naja, bei digitalen Effekten, da, äh, da taucht dann plötzlich so ein Drache im Bild auf und du sagen würdest: Nee, da wird per Computer ein Drache erstellt und in das Bild gesetzt. Das
1: halte ich für eine eklatante Behauptung.
0: Wir haben uns wirklich verdient, das wir an dieser Stelle nochmal noch mal festhalten.
1: Wer war denn immer deine Lieblingseklatante? Was? Wer war deine Lieblingseklatante? Eine, von der du mehr Geld gekriegt hast als von anderen. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh,
0: meine Tante hat mir immer mit, mit, mit einer Serviette und Spucke das Eis vom Mund gewischt.
1: Das war immer eklig, wenn Leute das gemacht haben. ne?
0: Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich fand es war eine es ist wieder so eine typische Fäden müssen aufgenommen und zusammengeführt werden Folge ich finde es gab ein paar gute Stories ich fand diese diese Phil segers Konflikt gar nicht so schlecht ich fand jetzt auch den äh, den, den letzten die letzte Franz und Henny Auflösung äh, sehr gut ich fand dafür aber zum Beispiel die äh, Beimer-Story super weird mit diesem Herrn Rodriguez am Tisch. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Ist, irgendwas ist da sozusagen vertuscht worden. Irgendein Schauspieler, der nicht kann oder so. Also da schien irgendwie für sowas ein Weg. Zeit.
1: Zu Zeit ist da vertuscht worden ja. jetzt.
0: <lacht> und, ähm, und man muss auch sagen, dass die Handy-Geschichte am Anfang auch nicht so gut funktioniert hat. Äh, also ich vor allem mit den Kindern. Das mit den Kindern war völlig unnötig. Und äh, deswegen ist es eine, eine 50-50-Folge für mich.
1: Für mich ist es wie immer eine 100-Pro-Folge. Und, ähm, ich, ich glaube, dass man sich überlegt hat, wie das zeitlich hindern könnte mit dieser Portugal-Story, indem man drei Gläser Oliven auf den Tisch gestellt hat, zwei Zahnbürsten und das mit einem Lineal ausgerechnet ist, aus dem Fenster gehofft und hat gesagt, alles da, das kriegen wir hin in drei Wochen. Ähm, das ist, glaube ich, die Art, wie da Dinge ausgerechnet werden. Wow. Ja,
0: ja. genau
1: so sehe ich es. Ja. Ich empfinde es genau, ja. wie du dieses Wow gerade ausgesprochen ja, hast. absolut. Das,
0: ja. ist, das ist mehr als offensichtlich. Das ist eklatant offensichtlich.
1: Ja, ja, ja. Eklatant, eklatant. Hm.
0: Jetzt muss ich an die Klairs denken. Und krieg ich ich auch. Hunger. Ich habe <lacht>
1: auch sofort an die Klairs gedacht. Okay, wow, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass wir, seit wir zusammen sind, ich glaube so zusammengezählt 40 Kilo zugenommen haben. die gerade 400. Das <lacht> ja, stimmt. Die gerade auch versuchen wieder abzunehmen. Na. Und deswegen gehen wir jetzt Eclairs essen, weil das ist der Absolut. einzige Weg, das zu schaffen. Aber Light Eclairs. Ja, Eclair Light. Eclair mit, mit einer Cola Light dazu. Ähm,
0: <lacht> um. Ich äh, Wie immer muss ich die Frage stellen. Äh, mir macht es auch keinen Spaß, Maria. Aber es gehört nun mal äh, zu diesem Versuchsaufbau. Äh, nachdem wir die heutige Folge gesehen haben. Und du ja auch gesagt hast, ist das erste Mal, dass äh, Franz irgendwie wie ein normaler Mensch gewirkt hat. Auch wenn ich der festen, der 100% überzeugt bin, dass du schon einmal bei einer Folge gesagt hast, dass da jemand wie ein normaler Mensch gehandelt hat. Aber sei es drum. Für dich gefühlt war es heute das erste Mal, dass jemand wie ein äh, real existierender Mensch gehandelt hat. Und könnte das der Durchbruch sein, auf den alle gewartet haben? Das ist die große Frage. Deswegen muss ich dich an dieser Stelle fragen. Bist du nun ein Fan der Lindenstraße, so wie wir?
1: Da möchte ich kurz ausholen. Ich habe ja ans Leben so geringe Ansprüche, dass... Hast du mit mir zusammen bist. <lacht> oh nein, da habe ich oh. die allerhöchsten. Oh. Und du topfst sie jedes Mal. <lacht> ich habe an, an, an Serien so geringe Ansprüche, dass mir zwei normale Sätze in 42 Folgen absolut reichen, dass es ab jetzt meine Lieblingsserie ist. Deswegen total richtig <lacht> geschlussfolgert ja. Nils, ja. Nils, ja. Nils, um jetzt diese Frage zu stellen. Ja. Du hast den Raum gelesen, ja. jetzt haben wir sie, hast du gedacht, jetzt hole ich es aus ihr raus, ja. der eine Satz hat sie jetzt umgehauen, ja. haut die Emmys raus, ja. öffnet die Decke, da fallen die alle runter, <lacht> bam, bam, bam. Richtig geil. Schade, dass Herr Rodrigo nicht heute dich bei uns sein kann.
0: Okay, das heißt also, wir werden, äh, wir werden diese kleine Reihe jetzt gemeinsam als Fans fortsetzen und uns nächstes Mal darüber freuen, wie, äh, wie aufregend und gut die Lindenstraße ist.
1: Ich freue mich über die Lindenstraße genauso sehr wie die Leute, die heute am Alexanderplatz sind, über Masken vielleicht. <lacht>
0: wow, das war der aktuelle politische Kommentar von yours truly, Maria Bockeberg.
1: Die Idioten da alle, ey. <lacht>
0: Das stimmt. Aber ähm, ja, das heißt, wir werden hier diesen Versuch weiterführen. Ich spüre, aber wir sind, wir mal heute einen ersten Durchbruch errungen. Das ist ja schon mal, äh, das ist ja schon mal schön. Da werden wir dich jetzt in Zukunft immer dran erinnern, wenn du das nächste Mal sagst. Das ist das erste Mal, dass da jemand einen normalen Satz spricht. Dann kommen wir auf, den, auf die heutige Episode zurück. Ich erinnere dich auch an ein paar Sachen. <lacht> <lacht> nee, das geht, so rum geht das ja nicht und, ähm, und wir freuen uns vor allem, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid ähm wenn ihr uns eine E-Mail schreiben möchtet, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne tun unter der E-Mail-Adresse, die euch Maria jetzt sagt.
1: vimav.poolartists.de
0: Wenn ihr zum Beispiel wisst, wo man Handys tollen Morgenmantel mit den Edding-Autogrammen äh, kriegt oder sowas, dann könnt ihr, uns, könnt ihr uns das da gerne hinschreiben. Wenn ihr uns öffentlich etwas mitteilen müsst oder möchtet oder könnt oder wollt oder dürft, dann könnt ihr das tun unter unserem Twitter-Account namens at war weg.
1: Weil vimav schon weg war.
0: Und dann können wir da irgendwie äh, uns drüber austauschen? Ja. So, das war's für heute. Das war's äh, mit dieser Folge. Meine Frau hast die Lindenstraße. Nächste Woche gibt es hier wieder einen Film zu besprechen. Und äh, bis dahin, passt auf euch auf. Und äh, ich habe euch doch gesagt, <lacht> ich kann nicht treu sein. Mein Kind nenne ich Tschernobyl. Toshiba, Toshiba. Toshiba.
2: Ciao. Wie 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 Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen, Wiedersehen, Wiedersehen macht Freude. Wie